0: estas interpretaciones pero pienso que las ideas principales se comunican así que gracias por tu paciencia y gracias por escuchar aquí está un mensaje del pastor George Towers bienvenidos ¿cómo están ustedes? ¿están bien? Estoy alegre de que estén, estén aquí escuchando. Estamos en una serie llamada Juntos. Y el título de la serie viene de 1 Tesalonicenses capítulo 5, donde dice que Cristo murió para nosotros para que uh, podríamos vivir juntos. Y juntos con... Eh, y en este, esta serie estamos preguntando uh, qué significa para nosotros ser la iglesia, para nosotros vivir juntos horizontalmente y con Dios verticalmente. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y los portones. Del infierno no prevaleceré contra la, y no hay una fuerza uh, tan fuerte uh, para superar la, esta iniciativa. Cada año, alrededor de este tiempo y regresamos a, al paso número uno para decir que cómo ve para nosotros edificar la iglesia de Jesús, el tipo de iglesia que no puede y puede fallar y no fallará. Vamos a arrancar hoy en Marcos. Capítulo seis, empezando en versículo siete, donde dice, Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no dos mudas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, Quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los doce salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite y saltando hasta el versículo treinta. 30, 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. ¿Con qué? Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes? preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron, cinco y dos pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de cien y de cincuenta. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y, mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los dos pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron cinco mil. El título de mi mensaje es Denles ustedes mismos de comer. Denles ustedes mismos de comer. Oramos. Espíritu Santo, ¿hablarías a nosotros hoy? Amén. Amén. Ustedes saben que me encantan las oraciones cortas. Porque es probablemente para que me gusta el Evangelio de Marcos. Porque es pura acción. Es cosa a cosa. Um, Marcos, quien escribió este uh, evangelio, probablemente consiguió su información del uh, apóstol Pedro y él va directamente al punto. No hay ni siquiera hay mención del, uh, del nacimiento de Jesús. No hay Jesús uh, de bebé. Empieza con el adulto Jesús de 30, 30 años. Aparece al río Jordán um, para ser bautizado por su primo Juan. Y en ese momento la voz de Dios habla de las nubes y dice, este es mi... Um, mi hijo con quien estoy complacido. Me encanta eso de Dios. Él expresó su amor para Jesús antes de que él había sido algún milagro o acto. Dice que te amo porque... ¿Quién eres? No de que lo has hecho. El amor de Dios para nosotros no es ligado a lo que hemos hecho, pero sino a lo que somos uh, como hijos y hijas de Dios. Y le bautizaron... En el espíritu y, y el agua y él va y el espíritu desciende en Jesús y él va al yermo para ser tentado por el enemigo y regresa y lanza en su ministerio y empieza a reclutar sus primeros discípulos invitando gente a seguirlo. Dije, dijo, sígueme. Cuando oímos esa frase, sígueme, quizás pensamos en los medios sociales, uh, Twitter, como Venir, ven y pasar algo de tiempo conmigo, pero hay tanto más a esa frase. Es como un término que los rabinos usaría para invitar a gente a ser discípulos de, del rabino y fue reservado para los educados, a los élites, esos niños... Iría a la escuela a una ed edad temprana y necesitaríamos memorizar um, grandes partes de la Torah y si teni tenían suerte, ellos oirían la frase sígueme de un rabino. Fue un era una cosa élite para ser preguntado o invitado a hacer, especialmente para los pescadores y recaudadores de impuestos y los otros tipos de gente que Jesús invitó a seguirlo. Y um, quizás eso explica por qué ellos dejaron todo uh, para ser. Seguidor, seguidores eh, de él, ese rabino. Y no fue, uh, al, era algo intelectual para seguir tener gente a seguirlo. Um, la razón para rabinos invitar gente a seguirlos es para invitar ellos, los discípulos, a, a hacer, Uh, la cosas, las cosas que los rabinos hacían eh, como entrenamiento uh, en el trabajo del rabino. Lo vemos en Lucas capítulo 6, versículo 40. Jesús dijo, el discípulo no está por encima de su Maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje a lo sumo llega al nivel de su Maestro. El punto es sígame para que yo pueda mostrarles cómo vivo para que ustedes puedan hacer las cosas que yo he estado haciendo. Así que Jesús recluta sus seguidores y empieza a predicar sobre el reino de Dios y hacer mira, milagros y señales y su popularidad explota. Ellos tienen miles y miles de gente siguiendo ellos en ese punto y en marcos capítulo 6 es como la tercer año el tercer año del ministerio de jesús el tiempo cuando él empieza a ver a su doce y dice que ahora es el tiempo que ustedes están listos para empezar a hacer unas de las cosas que yo he estado haciendo. Y los pone en grupos de dos y los mandan um, para sanar uh, los enfermos y expulsar a demonios. Y si yo soy uno de estos, Dos, doce yo estoy como, no estoy listo para este momento. Es alguna cosa para ti hacerlo. Eres Jesús. Eres como Dios. ¿Verdad? Es... Una cosa para ustedes, para ti hacerlo, pero otra cosa para mí hacerlo. Pero Jesús dice, no te preocupes, no, no les estoy mandando solos. Les estoy dando autoridad para hacer esas cosas y resulta que funcionó. Ellos... Ten, tenían éxito y pedro <ríe> fue genial y sabes que Jesús está emocionado y dice que es, es ha sido un tramo largo. Ustedes han estado muy ocupados. Vamos a alejarnos y descansar. Y ellos salgan salen para un lugar quieto. Pero dice que pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y aunque él estaba tan cansado, comenzó a enseñarles muchas cosas. Quiero mirarlo hoy de la perspectiva de los discípulos. Quiero mirar a este pasaje a través de su perspectiva. Jesús ha estado enseñando muchas cosas. Ellos vienen a él y dicen, Oye, Jesús, este sermón es bueno. En, encima de la lista de todo tiempo. Estás matándolo. Pero es que es... es Oscureciendo, es tarde, estamos en el medio de ningún lugar y la gente tiene hambre. Así que debemos terminarlo para que ellos puedan ir a comer. La gente tiene hambre. Y Jesús, su respuesta es: Él dice en versículo 37. Denles ustedes mismos de comer. Y, y su, su, su respuesta, ¿con qué? Como, perdóname? Creo que estás confundido. Hay mucha gente aquí, miles y miles de personas. Y no tenemos nada, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Por qué estoy viniendo a ti? Y la respuesta de Jesús es, no. Ustedes lo hacen. Y esto puede parecer um, extraño que Jesús lo pusiera a sus discípulos y pedirlos a alimentar a la gente pero no es extraño cuando vemos um, dónde pasa eso y lo que pasó justamente antes de este momento Jesús ha mandado sus discípulos, discípulos para hacer las cosas que Jesús había estado haciendo. Y ellos regresaron y dijeron que funcionó. Ellos estaban o oh, eran capaces de hacer milagros y cosas así. Y aquí vemos Jesús haciendo la misma cosa. Él está los está mandando él quiere ver ellos hacer el trabajo del ministerio y dice denles ustedes mismos de comer ustedes lo hagan y él dice que tienen que como como ¿Cuánto pan tienen? Y ellos van a averiguar y regresan con cinco panes y dos pescados. Y nunca he notado esto antes que ahora. Y Jesús preguntó sobre pan, pero ellos regresan con pan y pescado. Y creo que tenemos más con qué trabajar que nos damos crédito. Dios nos ha dado tanto para que si Él te pregunta a ir para buscar pan probablemente regresa, regresarías con pan y pescado. Así que ellos los traen y lo dan a Jesús. Y Jesús toma los dos pescados y los cinco panes y dice que él mira hacia el cielo y los bendice y partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente que él continúa dándolos a los discípulos para que ellos pueden repartirlo a la gente. Así que Jesús uh, lo par parte y lo da a los discípulos y otra y otra vez. Y ellos regresan y, y toman más de Jesús y lo um, reparten reparte. y hay como 25 mil personas y ellos continúan regresando a Jesús tomándola tomándolo y repartiéndolo y Jesús continúa continúan dando pan a los discípulos para que ellos pudieran a repartirlo a la gente ok pregunta ¿quién alimentó la multitud ese día jesús o los discípulos? yo diría sí <ríe> verdad era los dos trabajaban como socios en el trabajo creo que Jesús quería lo, lo quería en esta manera a propósito porque si Jesús es tan poderoso para multiplicar um, ciertamente es suficientemente poderoso para repartir. Si él es tan poderoso para multiplicar los cinco panes y dos pescados para alimentar miles y miles de personas, ciertamente es capaz de hacer esa comida aparecer enfrente de cada persona ahí si tiene el poder para multiplicación no falta el poder para distribuir esa comida pero quería sociar juntos con su, sus discípulos para hacer el trabajo del ministerio Quería un soci una sociedad con gente. Él quería trabajar con ellos en una sociedad. Y vemos este patrón de socio a través de la escritura que... Rara vez encontrarás a Dios haciendo trabajo en la tierra sin asociar con una persona para hacerlo. Recuerdes en el Viejo Testamento, cuando Dios quiere establecer una familia para sí mismo, ¿qué hace? Él encuentra a Abraham. Y, y cualquier dios tan poderoso para crear el universo de la nada es ciertamente suficientemente poderoso para generar una, un pueblo para sí mismo desde el aire. Pero él dice, no, no, quiero trabajar a través de ti. Abraham y Sara. Cuando su pueblo está en esclavitud y quiere liberarlos, ¿qué hace? Encuentra a Moisés. Y cualquier Dios tan poderoso para echar las estrellas en el cielo, ciertamente es suficientemente poderoso para mover su gente de la esclavitud y moverlos a la tierra prometida sí mismo no falta el poder pero dice no, no, Moisés quiero trabajar a través de ti tú vas a decir a Pharaoh a soltar mi gente. Lo vemos a través de la Escritura. Piensa en cómo Jesús viene a la tierra. Dios socia con Mary María. Jesús ciertamente pudiera descendido de los del cielo como adulto pudiera ap aparecido um, solo, pero no quería trabajar contigo. ¿Recuerdas cuando Jesús alzó Lázaro uh, de, de la muerte? Él habla a la tumba y dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Y Jesús dice a ellos, quítenle las vendas y dejen que se vaya. Jesús lo resucitó y ellos quitaron las vendas él quería que ellos participaran en el trabajo recuerda el hombre ciego un hombre nacido ciego y Jesús pone lomo lodo lo siento en su cara y le dice que él vaya a bañarse en la piscina de Salón. Jesús ciertamente era suficientemente poderoso para sanar ese hombre sí mismo, solo, pero no dice que quiero trabajar contigo. Yo lavo, tú enjuague. Vamos a hacer este, esta cosa juntos. Este es el poder de participación que vemos a, a, a través de la escritura. Y el versículo que lo hace muy claro es 1 Corintios Capítulo 3, versículo 9. Pablo dice, En efecto, nosotros somos colab colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Que somos colaboradores juntos con Dios. Él quiere sociar con nosotros en su trabajo en el mundo. Él dijo que es el edificio que él está edificando, pero no va a construirlo sin nosotros. Él quiere que nosotros socien sociemos con él. Y si hay una idea que quiero um, dejar con ustedes hoy es que el deseo de Jesús es edificar juntos con nosotros. Que Jesús, el deseo de Jesús es edificar junto con nosotros. ¿Qué significa para somos ser, nosotros ser? La iglesia en esta estación. Somos invitados a edificar juntos con Jesús. Y si estoy siendo honesto, a veces mi configuración por defecto o predeterminada es para pensar que Dios va a mover y trabajar y edificar aparte de mí. Como soy bastante bien en traer mis necesidades a Jesús, las cosas que veo y como los discípulos en Encuentro a mí mismo haciendo eso, donde vengo a Jesús para decir, que hey, hey, la gente tiene hambre. O Jesús, hay mucha gente experimentando uh, o viviendo sin techo en esta área y es en mi corazón y yo quiero justo solamente oh Jesús que sobre uh, los ancianos en esta época han sido despreciado y Solo quiero traer, traerte. Oh Jesús. Que de la injusticia que veo en este mundo. Y parece que está empeorando. Es, y está en mi corazón. Y justo quiero traerlo a ti. Y siento como Jesús la respuesta de Jesús a mí. Quizás a nosotros es lo mismo que dio a sus discípulos ese día. Jesús, la gente tiene hambre y Él dice, denles ustedes mismos de comer. Ustedes los alimentan. ¿Es posible que algunas de las cosas que estamos pidiendo a Dios a hacer, que Él quiere hacerlo junto con nosotros? Dios, la gente tiene hambre. Ustedes la alimentan. Pregunta para ustedes. ¿Qué ha Dios puesto en tus manos que puede hacer algo de la cosa que está en tu corazón? ¿Qué ha Dios puesto en tu mano que puede hacer algo? Quizás no, no todo, pero que puede hacer algo con la cosa que está en tu corazón. Ellos dijeron, Jesús, la gente tiene hambre. Y Él dice, ¿qué tienen ustedes? No te preocupes en cuánto tienes. Jesús maneja la multiplicación es trabajo nuestro de, de ser los quienes hacer el repartir. Cuando traemos a Dios nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra presencia, nuestras palabras de aliento y decimos aquí es lo que tengo y él lo multiplicará más que podemos imaginar. Pero Él va a regresar a nosotros y decir, ahora repartirlo. Repártelo. Ustedes los alimentan. Solo puedo imaginar cómo... haría ser un discípulo para tener este silla cercana a la, al trabajo de Jesús para estar ahí tomando la comida y repartiéndola y viendo Dios trabajar en ese momento, pero quizás no lo sabías, pero Jesús no está aquí todavía, todavía, oh, físicamente no está caminando. A a través de Denver multiplicando la comida de los restaurantes y alimentando las de multitudes no está aquí en cuerpo ya, ya no está aquí pero quiero que ustedes oigan eso con tu espíritu hoy. Sus espíritus hoy. Primer Corintios 12, versículo 27 dice, Aunque Jesús no está aquí con nosotros, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27, dice, Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Que aunque, que Jes aunque Jesús no está aquí físicamente, todos nosotros juntos cada uno de ustedes somos la representación del cuerpo de Cristo en la tierra nosotros somos el cuerpo de Cristo y eso es esa es una de las cosas que oigo a veces, pero me pregunto si realmente lo dejo penetrar, que realmente somos el cuerpo de Cristo. Y si es verdad, me pregunto si algunas de las cosas que hemos estado pidiendo Dios a hacer Señor, te pedimos tu mano a mover en esta ciudad. Señor, te pedimos que des aliento a los que tienen corazones rotos. Dios, pedimos, te pedimos que que traeran confort a ellos experimentando dolor y pérdida. Si somos el cuerpo de Cristo, cuando pedimos para la mano de Dios a mover, Él quizás pidiera para nuestra mano a mover. Si pedimos a Dios a dar aliento a los con corazones rotos, quizás pidieras para mi boca para hablar sus palabras a alguien experimentado dolor. Si somos el cuerpo de Cristo y pedimos a Dios a proveer confort, quizás Él pidiera mis piernas para ir a visitar a alguien experimentando dolor o traer ese confort porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos nosotros juntos. Dios va a edificar su iglesia, pero quiere hacerlo juntos contigo, con ustedes. Quiero leer un pasaje más, entonces vamos a orar. Primer Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Alguien esté alegre de que Dios haya te haya traído de las tinieblas a su luz admirable? ¿Que Él haya perdonado sus pecados y lo separado tan lejos del oeste al este que te ha que te haya traído en la familia de Dios no uh, debido a algo que has hecho pero de um, parte de su misericordia y su amor que somos su posesión y esto es se trata el evangelio se trata de eso y, y es de esta realidad que dice que podemos mostrar otros la bien, la bondad de Dios que podemos ser el cuerpo de Cristo aunque Él no está aquí físicamente nosotros juntos podemos aparecer y mostrar la gente cómo ve cómo se ve Dios la segunda parte de esa, ese pasaje dice que Somos el cuerpo de Dios, pero que cada uno de nosotros es una parte de ello. Y esto es la pregunta que quiero dejar con ustedes hoy. ¿Qué es mi parte? ¿Qué me tendrías a hacer? ¿Qué está en mi mano que puede hacer algo sobre lo que está en mi corazón. ¿Cómo quieres sociar conmigo en edificar tu iglesia aquí y ahora? Específicamente en esta época. En el medio de todo esto, Jesús dice, todavía estoy edificando mi iglesia. Y nada va a pararlo. Coronavirus no puede pararlo. Tensión racial no puede pararlo. Desempleo no puede pararlo. Recesión global no puede pararlo. Voy a edificarla. Pero no va a hacerlo sin, tigo. sin ti. Ustedes los alimentan. Dios, ¿qué parte que quiere que... Lo haga ahora en esta estación para asociar contigo en tu trabajo. Y creo que Dios va a mostrarlo a nosotros. Él quiere edificar. Él va a edificar. Y la misma cosa que dijo a los discípulos. Les doy a ustedes hoy. Ustedes los alimentan. Ustedes hazlo. Y ha muerto. Jesús continuaba dándoles el pan para que ellos pudieran distribuirlo. Ellos no estaban trabajando independientemente de Jesús ellos continuaba, continuaban regresando a él otra um, vez tras vez para distribuir y regresar. No puedo hacer esto sin ti. Y muchas veces um, estamos estancados en un extre extremo al otro. En un lado mucha gente haciendo cosas y lo están haciendo solos. No están regresando a Jesús. Como, yo tengo eso. No, no, no lo tienes. Somos polvo. Pero llenos con el Espíritu de Dios. Podemos hacer excedente, excedente más. Mucho. Sí, algunas personas estancados en este lado, pero en el otro lado, algunos de nosotros estamos estancados aquí a los pies de Jesús, solamente pidiendo, pidiéndole cosas. Sin hacer nada. Distribuyen. ¡Vamos! Él quiere edificar y trabajar juntos con nosotros. Jesús. Espíritu Santo, pedimos... ¿Qué estás hablando a nosotros a través de este mensaje? ¿Qué quieres que yo hago, haga con esto? Dios, ¿qué ha puesto en mis manos que puede hacer algo sobre lo que está en mi corazón? Dios, no queremos ser gente que simplemente sentarnos a tus pies y pedir para que, que tú haces el trabajo. Pero ni siquiera queremos ser gente tratando de hacer buenas cosas sin ti. Te necesitamos. Queremos edificar juntos contigo. Espíritu Santo, muéstranos la parte que debemos hacer como cuerpo de Cristo. Muéstranos y lidéranos a lo que debemos hacer para asociar con en esta estación. Danos, denos la gracia y la fuerza para distribuirlo. Tú haces la multiplicación y nosotros la distribución. A mostrar la bien de Dios. Amén.